0: Eine Predigt der Regeneration Youth. Letzte Woche, Samstag, waren wir mit ein paar Leuten in Gießen an der FDH. Da war so ein Tagesseminar und da ging es ums geistliche Leben. Und ähm, der Philipp hat am Anfang gesagt, dass seine Woche nicht so die beste war und ähm, auch gerade das letzte Lied, wo wir gesungen haben: Nichts außer das Blut von Jesus was uns reinwaschen kann. Da an dem, an dem Samstag ging es auch viel ums Evangelium. So fast der erste halbe, komplette Tag ging darum, ums Evangelium. Und wir haben uns mal so, ja, ich fand auf, auf, auf eine andere Art und Weise angucken, wie ich es noch nicht betrachtet habe. Und ähm, der Redner hat gesagt, oder der hat so einen, einen, einen Spruch gehabt, den wir dann, zusammen aufgesagt haben, uns gegenseitig angeschrien haben. Ähm, wer damit war, kann mir sonst helfen, wenn ich das falsch sage. Aber in, also der Satz war, in mir selbst bin ich sündiger, als ich je hätte glauben können, aber in Christus bin ich geliebter, als ich je hätte hoffen können. Und dann haben, saßen wir, also es war wie so ein Klassenraum, rechts saßen welche, links saßen welche und dann haben die einen den ersten Teil gesagt, die anderen dann haben alle zusammen aber gerufen und <lacht> Und die zweite Gruppe hat dann den anderen Teil gesagt und dann ging es hin und her. Und da ging es eine ganze Zeit lang drum. Und ähm, auch jetzt durch das Lied, das ist mir in die Woche irgendwie über den Weg gelaufen. Und das sehen wir auch bei dem Paulus, wenn wir uns diese Missionsreisen anschauen, dass er immer wieder mit den Leuten über Jesus redet. Das, und wir Ich bin in Schwachheit gekommen und... Ich bin gekommen, um Jesus und den Gekreuzigten zu predigen. Und das ist einfach so wichtig für uns, dass es nicht irgendwann langweilig wird oder was wird, was wir schon so lange verstanden haben. Ich glaube, weil wir das, ich weiß nicht, wir haben es wahrscheinlich verstanden, aber das Ausmaß können wir uns jeden Tag wieder neu vor, vor, vor Augen führen. Und dann können wir es, glaube ich, trotzdem irgendwie nicht so ganz verstehen, warum Gott so was gemacht hat, dass, dass er seinen Sohn geschickt hat und uns so liebt dass wir auch nichts tun können, um uns, dass er uns mehr liebt und wir auch nichts tun können, dass er uns weniger liebt. Und das alles durch das Blut von Jesus. Und diesen Jesus, den hat der Paulus in jeder Stadt, wo er hingegangen ist, hat er den gepredigt. Menschen haben angefangen zu glauben. Und das macht er auch heute in Korinth. Das ist die letzte Station von Paulus auf der zweiten Missionsreise. Die letzte große Stadt. Du kannst mal das erste Bild anschmeißen. Da sehen wir nochmal so die zweite, zweite Reise von dem Paulus. Es hat ja so Antiochia, ja, ist ja so die Base gewesen. Da ist ja die erste Reise von gekommen und auch die zweite. Und da endet heute auch die zweite wieder. Und dann ist er ja durch Derbe, Lystra, Iconium. Das waren so die Städte, wo er auch bei der ersten Reise schon war. Und dann zwischen Antioch, also dem oberen, bis nach Troas, war die Zeit aus Apostelgeschichte 16, wo der Paulus eigentlich woanders hin wollte. Aber der Geist Gottes gesagt hat zweimal Nein, wo er dann den Ruf gehört hat oder in der Vision nachts, das Rufen aus Mazedonien, dass er da hinkommen soll und dann ist er da rüber gesegelt Na. und dann Philippi, Beröa, Athen, das haben wir uns die letzten Wochen angeschaut, Thessalonich und haben gesehen, was, was da passiert ist. Du kannst noch eine Folie weitermachen und jetzt geht es von Athen nach Korinth und Korinth war die Hauptstadt von diesem Gebiet Achaia da. <lacht> Und das war, also die Stadt war zehnmal größer als Athen, also das war nochmal eine andere Hausnummer, du kannst den Bima ausmachen. Und der Paulus ist da alleine hin, was aber, was wir heute am Ende sehen, was anders ist als zu den anderen Städten, dass er nicht fliehen musste oder rausgekickt worden ist aus der Stadt. Der hat dann später selbst gesagt, dass er dann geht ähm, er war anderthalb Jahre so, über anderthalb Jahre war er in dieser Stadt. Hat auch unter anderem den Römerbrief aus, aus Korinth geschrieben. Und Korinth, Ephesus, da hören wir nächste Woche was von, und Athen waren so die drei großen Städte. Athen hatten wir das letzte Woche mit den Philosophen, wo halt so dieses Philosophenzentrum war. Auch jetzt hier in Korinth war eher so das Zentrum für Handel und Wirtschaft, wo es der Stadt echt gut ging. Obwohl die 200 Jahre zuvor komplett zerstört worden ist. Da haben die einen Aufstand gegen Rom geprobt. Rom hat die mal platt gemacht. Das war ungefähr 146 v. Chr. Und unsere Geschichte von heute Abend spielt sich um 50 nach Christus ab. Also haben die es relativ schnell geschafft, wie ich finde, für damalige Verhältnisse wieder zu einer richtig bedeutenden Stadt zu werden. Aber das war nicht so das einzige Wahrzeichen von Korinth. Das andere Wahrzeichen war, Prostitution und Unmoral. Also es waren ungefähr 200.000 Einwohner. Die hatten auf dem Tempelberg die Aphrodite, die Göttin der Liebe angebetet. Da gab es bis zu 1.000 Prostituierte, die da um den Tempel herumgelaufen sind und auch in den Städten in der Stadt abends rumgelaufen sind. Und ihr könnt mal den ersten Korintherbrief aufschlagen. Da schreibt der Paulus den Korinthern in den ersten Erster Korinther 2, die ersten fünf Verse, da schreibt er ihnen, wie er gekommen ist. Das ist so vielleicht so ein bisschen untypisch für, für uns, wie wir den Paulus kennen. Er schreibt da, ich kam als schwacher Mensch zu euch, war zurückhaltend und ängstlich. Ich meine, was wir von dem Paulus erlebt haben, war der immer ist er in die Synagoge gegangen, hat mit den Leuten geredet, hat die Konfrontation nicht gescheut und hier sagt er, ich kam zu euch als schwacher Mensch, war zurückhaltend und ängstlich. Meine Botschaft und meine Predigt waren schlicht. Ich gebrauchte keine klugen Worte und versuchte auch nicht, euch zu überreden, sondern die Kraft des Heiligen Geistes hat unter euch gewirkt. So verhielt ich mich, damit ihr auf die Kraft Gottes vertraut und nicht auf menschliche Weisheit. Jetzt kann es sein, dass er sich so schwach und zurückhaltend gefühlt hat, vielleicht einmal aufgrund von den Erfahrungen, die er davor gemacht hat in Athen, Thessalonisch, Beröhr, wo er immer wieder rausgekickt worden ist. Aber vielleicht auch, weil er irgendwie so dieses, diese riesige Stadt gesehen hat, Diesen, den Tempel da von Aphrodite, diese ganze Unmoral und Prostitution, die da stattgefunden hat. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war er noch alleine da, Timotheus und Silas waren noch nicht mit ihm da. Aber so ist Paulus zu denen gekommen. Und Behalte das einfach mal im Hinterkopf, wenn wir uns jetzt in unserem Text in Apostelgeschichte 18 die ersten fünf Verse mal zusammen anschauen. Da verließ Paulus Athen und ging nach Korinth. Dort lernte er einen Juden mit Namen Aquila kennen, der aus Pontus stammte und vor kurzem mit seiner Frau Priskilla aus Italien gekommen war. Man hatte sie aus Italien vertrieben, nachdem Kaiser Claudius allen Juden befohlen hatte, Rom zu verlassen. <lacht> Paulus wohnte und arbeitete bei ihnen, denn sie waren, wie er vom Beruf, Zeltmacher. Jeden Sabbat ging Paulus in die Synagoge, wo er Juden wie Griechen für seine Botschaft gewann. Nachdem Silas und Timotheus aus Mazedonien eingetroffen waren, widmete Paulus seine ganze Zeit der Aufgabe, den Juden zu predigen und zu bezeugen, dass der Miseas, auf den ihr wartet, ist Jesus. Also Paulus kommt nach Athen und findet relativ schnell Freunde. Damals war das so in den Städten, dass es Bezirke gab für verschiedene Berufe. Also es gab einen Bezirk für die Zeltmacher, es gab einen Bezirk für Goldschmiede, es gab einen Bezirk für, für Metzger, was auch immer euch da einfällt. Und ähm, wahrscheinlich ist der Paulus dann so zu einem Bezirk gegangen, wo er auch arbeiten konnte und hat die zwei kennengelernt. Warum die jetzt aus Italien vertrieben worden sind von dem Kaiser Claudius, weiß man nicht so ganz genau. Es wird vermutet, dass der Angst hatte, dass unter den Juden ein Tumult entsteht und die sich vielleicht, ähm, ja, dass es da zu, zu, zu einem Aufstand kommt und hat die deswegen weggeschickt. Aber warum, ist nicht ganz bekannt. Es ist auch nicht bekannt, ob zu dem Zeitpunkt, wo Paulus die beiden kennenlernt, dass sie da schon Christ waren oder ob sie durch den Paulus Christ geworden sind. Aber wenn ihr... Ähm, die Namen vielleicht kennt. Das sind später gute Freunde von Paulus geworden. Und er schreibt in Römer 16 über sie. Am Ende vom Römerbrief Grüß Pris, Priskilla und Aquila, die meine Mitarbeiter im Dienst für Christus gewesen sind. Und in Vers 4 schreibt er über sie. Sie haben sogar ihr Leben für mich aufs Spiel gesetzt. Und nicht nur ich bin, bei ihnen, nicht nur ich bin ihnen dankbar, sondern auch alle Gemeinden. Also da ist echt eine gute Freundschaft entstanden, wenn sie ihr Leben für den Paulus aufs Spiel gesetzt haben. Es gab... Im 18. Jahrhundert ein Philosoph und Prediger, Pastor, der hieß Ralph Waldo Emerson in den Staaten, der hat gesagt, Gott beabsichtigt nicht, dass wir alle reich oder mächtig sind, aber er beabsichtigt, dass wir alle Freunde sind. Und ähm, gute Freunde, kann niemand trennen, das ist so ein Lied, aber gute Freunde wird man nicht einfach so. Und ähm, zwischen denen ist da was entstanden und die haben zusammen... zusammen Jesus gedient und das glaube ich, auch ein guter Ort, um Freunde zu, Freundschaften zu schließen, Freundschaften zu vertiefen, wenn man zusammen für eine Sache arbeitet, will ich es mal nennen. Ich meine, das ist jetzt nicht nur im, im Gemeindebezug. Immer wenn man, glaube ich, zusammen für eine Sache arbeitet oder im Sportverein ist, zusammen irgendwas erreichen will, dann, dann hält man eher zusammen, weil man zusammen ein Ziel verfolgt. Und ähm, Jesus sagt ja auch, dass die größte Liebe derjenige beweist, der sein Leben für die Freunde gibt. Und wenn Paulus von den beiden schreibt, dass sie ihr Leben riskiert haben, waren das echt, echt gute Freunde. Und ähm, da können wir echt so hinaufschauen, dass wir auch so gute Freunde werden. Ich weiß nicht, wenn ihr mal einen Freundeskreis durchgeht, ob ihr sagen würdet, der würde sein Leben für mich riskieren. Ähm, vielleicht, wenn ihr mehrere Geschwister oder Geschwister habt oder sogar schon verheiratet seid, könnt ihr mir überlegen, was für euren Partner machen würdet oder für eure Geschwister, für eure Familie. Und die haben sich kennengelernt, und man sagt der Paulus, die zwei waren so, so gute Mitarbeiter, die haben sogar sein, ihr Leben aufs Spiel gesetzt. Der Paulus war ja auch ein Rabbi und hat den Menschen von Jesus weitergesagt. Und ähm, damals gab es ein Sprichwort unter den Juden, wer seinen Sohn kein Handwerk lehrt, macht ihn zum Dieb. Also jeder, der Rabbi geworden ist, musste auch nebenher noch was anderes lernen, dass er was Richtiges arbeiten konnte in dem Zusammenhang. Und so war der Paulus Zeltmacher, hat sich zu denen gesandt, hat mit ihnen gearbeitet, mit ihnen zusammengelebt und war dann samstags immer in der Synagoge und hat mit den Juden gesprochen. Das hat der Paulus ja immer gemacht, wo er hingekommen ist, oder meistens bis auf Athen, dass er immer direkt zur Synagoge gegangen ist. Und dann lesen wir aber auch in Vers 5, dass dann Silas und Timotheus aus Mazedonien gekommen sind, und ähm, dass er Paulus danach mehr Zeit oder die seine ganze Zeit der Aufgabe widmete, den Juden zu predigen und zu bezeugen, dass der Jesus der Messias ist. Und ähm, in 2. Korinther schreibt er, der Gemeinde, die er jetzt gründet, schreibt er dann später, andere Gemeinden habe ich beinahe beraubt, um mich von ihnen bezahlen lassen, um euch umsonst dienen zu können. Und es wird sehr stark, oder schreibt der Paulus auch später nochmal in Philippa, und er, dass die Gemeinden aus Mazedonien, dem Timotheus und dem Silas Geld gegeben haben, sodass der Paulus nicht mehr arbeiten muss in der Woche, sondern dass er die ganze Zeit hatte, mit den Juden über Jesus zu reden. Aber wir lesen auch, wenn, wir, wenn ihr euch noch Notizen macht, könnt ihr euch im 1. Korinther Kapitel 19, 9 aufschreiben. In Vers 18, da schreibt der Paulus auch, dass er sich hätte bezahlen lassen können von den Leuten in Korinth, aber er hat sich bewusst dagegen entschieden, dass ihm Leute nicht nachsagen können, er macht das nur fürs Geld und er macht ja gar nicht das Richtige, sondern er will nur, nur, nur Geld haben. Und er wollte die Freiheit haben, wirklich den Leuten zu sagen, hier, ich bin da, was wir eben gelesen haben, dass er schwach ist, gekommen ist und er will den Menschen Jesus predigen. Und er will kein Geld von ihnen haben und er will auch gar keine, dass gar keine komischen Sachen aufkommen. Er zu 2, Vers 2. Nein, ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus zu lenken, auf Jesus, den Gekreuzigten. Deswegen ist der Paulus dahingegangen. Er wollte das diesen Menschen mitgeben. Unsere so Zeltmacher gibt es heute immer noch. Das nennt man so zum Beispiel Missionare, die in ein anderes Land gehen. Viele Missionare, die woanders hingehen, dürften gar nicht offiziell Missionare sein in den Ländern, weil es da verboten ist, über Gott zu reden oder Bibeln zu verteilen. Und dann haben die einen Beruf gehen dem Beruf nach, aber ihre eigentliche Aufgabe ist, als Missionar, dass seine Menschen von Jesus zu erzählen und sie müssen das machen. Dann ist natürlich auch, die, was bei vielen der Fall ist, dass gar nicht genug Geld dazu verfügbar ist, dass sie sie voll und ganz der Aufgabe widmen können, was der Paulus dann später hatte. Und so haben wir das heutzutage immer noch, dass es Menschen gibt, die woanders hingehen, einen Job sich suchen, um da den Menschen dann zu dienen. Und es gab eine Frau, die hat mal gesagt, die weltliche Arbeit ist keine Unannehmlichkeit, sondern der gottgegebene Kontext, in dem Zeltmacher das Evangelium auf eine gewinnende, gesunde und nicht verurteilende Art und Weise ausleben, indem sie persönliche Integrität ausleben, hochwertige Arbeit leisten und Beziehungen aufbauen. Wo sollen Menschen Jesus kennenlernen, wenn nicht, sage ich mal, in der Welt, außerhalb von diesen Türen? Und ich habe damit, ganz ehrlich, lange Zeit zu kämpfen gehabt, weil ich irgendwann dass, sage ich mal, wusste, dass ich oder gerne in den vollzeitlichen Dienst gehen würde und dachte immer so, das wäre das Bessere, was man so besser machen kann. Und ich hatte es ja schon gesagt, dass ich jetzt mittlerweile so ein bisschen beschämend auf die Zeit in der Bank zurückgucke und denke, so ich hätte die Zeit viel besser nutzen können, diese, diesen gottgegebenen Kontext, das Evangelium auf eine gewinnende, gesunde und nicht verurteilte Art und Weise auszuleben. Um dadurch Menschen. Zu Jesus zu führen. Und dem Paulus wurde durch das Geschenk aus Mazedonien viel mehr Zeit dafür gegeben, dass er das dann tun konnte. Und dann lesen wir in Vers 5, dass er dann Jesus gepredigt und ihn bezeugt hat. Das Wort für bezeugt heißt im griechischen Diama-Tiromia. Und das bedeutet wirklich, jemanden zu bekennen, dass es ein Privileg ist, aber auch eine Verantwortung ist. Der Paulus war sich seiner Verantwortung und seinem Privileg bewusst, dass es seine Aufgabe war, den Menschen von Jesus zu erzählen. Aber wenn wir jetzt gleich in Vers 6, 7 und 8 schauen, hat das nicht lange gedauert, bis auch in Korinth die ersten Juden was gegen Paulus hatten. Wenn wir mal die nächsten Verse anschauen, da kam dann der erste Widerstand. Doch da die Juden sich ihm gegenüber ablehnen verhielten und ihn sogar beschimpften, schüttete Paulus den Staub von seinem Mantel und sagte, euer Blut komme über euch, ich bin unschuldig. Von jetzt an werde ich zu den Nichtjuden gehen. Danach wohnte er bei Titus Justus, einem gottesfürchtigen Nichtjuden, dessen Haus direkt neben der Synagoge stand. Der Synagogenvorsteher Christus und alle in seinem Haus glaubten an den Herrn. Auch viele andere in Korinth kamen zum Glauben und ließen sich taufen. Burgeon hat mal gesagt, der Teufel tritt niemals ein totes Pferd. Und der Paulus musste echt viel schon durchmachen, aber es ist ja auf der anderen Seite irgendwie ganz logisch. Wieso sollte der Teufel jemanden Schwierigkeiten machen, der gar nichts für Jesus macht, der einfach so sein Christsein lebt und gemütlich ist, sich zufrieden stellt, dass er irgendwann weiß, er kommt in den Himmel. Da hat der, Paulus, hat der, hat der Teufel keine Angst vor so Menschen, weil die haben die haben nichts, was, was die mit anderen Menschen zusammen machen, dass sie auf Jesus zeigen würden. Der Teufel tritt niemals ein totes Pferd. Letzte Woche ging es um diese Stolker, die so gleichgültig leben. Das sind Hauptsache, die haben ihr Ding, das andere ist ihnen alles egal. Aber hier sehen wir auch den Unterschied zu den vorigen Städten, dass der Paulus nicht, nachdem der erste Widerstand kam oder die Juden was gegen ihn hatten, dass er so fliehen musste, sondern er ist in der Stadt geblieben und hat gesagt, euer Blut komme über euch, ich bin unschuldig. Und Jesus sagt den Jüngern in Matthäus 10, dass wenn sie in Städte gehen und die Leute die Botschaft nicht aufnehmen wollen, sollen sie genau das machen. Die Stadt verlassen, den Staub von den Füßen schütteln und gehen. Und dann wieder warten, bis diese Menschen wieder dazu bereit sind. In Matthäus 7 steht das, dass man dann erst wieder warten soll, bis die Leute bereit sind, die Botschaft aufzunehmen und dass es dann in der Zwischenzeit keinen Sinn macht den Leuten das zu sagen, weil sie das nicht hören wollen, das, was die, was die Botschaft vom Kreuz ist. Aber ich finde es total lustig irgendwie, dass der Paulus seine nächste Station, sein nächstes Haus direkt neben der Synagoge bekommt, dass da dieser Titius Justus ist, der ein Haus dem, dem Paulus zur Verfügung stellt und sagt, hier kannst du bei mir weitermachen. Und dann im nächsten Vers lesen wir davon, dass der Synagogenvorsteher aus der Paulus, gesagt hat, hier, ich gehe jetzt, ich bin unschuldig, ist es ist euer Ding, dass der sich bekehrt, dass er zum Glauben an den Herrn findet. Und dieser Titus oder Titius Justus, es wird vermutet, dass er ein größeres Haus hatte. Die Gemeinde damals in Korinth hatte einige sehr reiche Leute, aber die Mehrheit war so aus der unteren Schicht. Aber der hier war einer von den Leuten ein bisschen mehr Geld, weil wir auch davon lesen dass die Gemeinde zuerst sich in dem Haus von ihm getroffen hat. Und da braucht man ja schon ein bisschen Platz. Und das Coole ist, dass wir es nachher sehen, dass der nächste Synagogenvorsteher sich wahrscheinlich auch für Jesus entschieden hat. Denn in 1. Korinther 1, Vers 1, da schreibt der Paulus zusammen mit dem Bruder Sosthenes Und der ist der nächste Synagogenvorsteher nach dem Christus. Und das ist total cool. Obwohl Paulus sagt hier, ich gehe jetzt, dass trotzdem Menschen aus dem Kreis, aus, von den Juden, die Botschaft aufgenommen haben. Denkt nochmal an diesen Vers von ganz Anfang, wo der Paulus den Korinthern schreibt, ich kam als schwacher Mensch zu euch, war zurückhaltend und ängstlich. Wenn wir uns jetzt diese nächsten Verse uns anschauen, die Verse 9 bis 11, dann sehen wir, wie Gott persönlich zu Paulus redet und ihm Mut zuspricht. Und bis jetzt war ja nicht alles negativ, Menschen haben schon zu Jesus gefunden und er wurde aber auch abgelehnt und ist gegangen. Und dann lesen wir in Vers 9, eines Nachts sprach der Herr in einer Vision zu Paulus und sagte, hab keine Angst, rede weiter und schweige nicht, denn ich bin mit dir. Niemand wird dir schaden, denn ich habe viele Menschen in dieser Stadt. So blieb Paulus eineinhalb Jahre dort und lehrte Gottes Wort. Gott weiß, wann wir solche Ermutigungen brauchen. Gott weiß, was der Paulus brauchte zu dem Moment, dass er wahrscheinlich diese Ermutigung brauchte, dass er nochmal das hören musste, dass er weitermachen soll, dass Gott mit ihm ist. Gott hat ihm hier seine Gegenwart versprochen und seinen Schutz. Denn ich bin mit dir, niemand wird dir schaden. Und wir sehen das hier in der Geschichte, dass Paulus in Korinth, Wen ans Gefängnis kommt, noch geschlagen wird, sondern dass er entscheidet, sich später zu gehen. Dass das, was Gott hier sagt, ich bin bei dir, keiner wird dir schaden, wird sich erfüllen. Im Alten Testament sehen wir so Begegnungen auch, wie, wie Gott sowas zu, zu einzelnen Personen spricht, zu Mose, in 2. Mose. Gott hat das Josua gesagt am Anfang von seinem Dienst, als er das Volk Israel als Anführer übernommen hat. Zu Jeremia sagt Gott das, als Jeremia sagt, ich bin doch noch zu jung und ich kann das alles gar nicht, dann sagt das Gott auch ich bin mit dir, hab keine Angst. Und Jesus sagt in Matthäus 28, Vers 20, am Ende von, von dem Missionsbefehl, ich bin bei euch bis an der Weltende. Und das ist nicht nur ein Versprechen, das Jesus hier gibt, sondern es ist eine Gewissheit, dass Jesus bei uns ist bis an der Weltende. Und wenn ihr euch Titze macht, könnt ihr mal Hebräer 13, Vers 5 aufschreiben, Jesaja 41, Vers 10 oder Psalm 91. Das sind wunderbare Stellen, wo Gott solche so, so Zuversicht gibt, wo er sagt: Ich bin bei dir und uns tröstet, wenn es vielleicht uns wie dem Paulus, dass wir uns schwach fühlen oder dass wir uns einsam fühlen. Das sehen wir immer wieder, dass dein Gott sagt: Ich bin bei dir, hab keine Angst. Und ähm, als Gott das zu Mose sagt, in 2. Mose, sagt er dann später, ich bin, der ich immer bin. Und das ist echt wichtig, wenn, wenn jemand zu dir sagt, keine Ahnung, dein bester Freund sagt, hab keine Angst, ich bin bei dir. Jetzt die Frage, was das für dich bedeutet und welche Auswirkungen das hat. Das sagt man schon mal und meint das auch vielleicht ernst aber es liegt ja immer an der Person, die da sagt, wie, wie äh, nachhaltig die Aussage auch ist. Und wenn Gott sagt, ich bin bei dir, Paulus, niemand wird dir schaden, hab keine Angst, dann ist Gott bei Paulus, dann ist Gott bei dir und bei mir. Und dann schreibt er als Begründung, oder sagt als Begründung, ich habe viele Menschen hier in dieser Stadt, das Wort viele Menschen oder Menschen steht im griechischen Wort, das heißt Laos und das war eigentlich nur ein Wort, was Gott für das Volk Israel gebraucht hat, also als sein Volk. Und so kann das bedeuten, dass Gott, wo wir auch später sehen, dass Paulus die Gemeinde gegründet hat und immer mehr Menschen zum Glauben gefunden hat, dass Gott Paulus hier sagt, es gibt Christen in dieser Stadt, es gibt Menschen, die zu meinem Volk gehören. Der Paulus hat angefangen, zu den Nichtjuden zu predigen. Allein schon, dass er nach Mazedonien nach Europa gekommen ist, ist das Evangelium zu den Heiden gekommen. Alle gläubigen Christen gehören zu Gott. Manche Kommentatoren gehen auch dann in Bezug hier, denn ich habe viele Menschen in der Stadt darauf ein, zu dem Thema Menschen sind vorherbestimmt, Gott weiß, was passiert. Und klar weiß Gott, welche Menschen sich entscheiden. Er kann dem pa Paulus sagen, es gibt viele Menschen in der Stadt und ähm, das ist ein riesiges Thema, da will ich heute Abend gar nicht drauf eingehen, weil das ein Kommentator hat nur gesagt, fand ich ganz gut. Es gibt so manche Sachen in der Bibel, da haben sich schon seit Jahrhunderten die höchsten Theologen die Köpfe zerbrochen und es gibt immer noch keine klare Antwort. Und wir sehen beides in der Bibel, dass Gott weiß, was, was, wer sich entscheidet und dass er Menschen sozusagen vorherbestimmt. Und wir auf der anderen Seite sehen wir, dass wir eine Entscheidung treffen müssen, und das ist eine Sache, die können wir, glaube ich, niemals erklären, solange wir auf der Erde sind. Ich persönlich finde das nicht ganz schlimm, denn wenn wir alles über Gott erklären könnten, wäre Gott erklärbar und man müsste nicht mehr an ihn glauben und das wäre so ein kleiner Hosentaschengott. Aber da kann man sich sicherlich sehr lange drüber unterhalten. Auf jeden Fall hat Gott, Paulus, gesagt: Hier, du bist nicht alleine. Die Menschen, die an mich glauben, gehören zu mir. Und es werden sich einige Menschen, viele Menschen in dieser Stadt für mich entscheiden. Die Folge davon war, dass Paulus nochmal anderthalb Jahre in Korinth blieb und Gottes Wort lehrte. Und dann wissen wir gar nicht mehr so viel von diesen anderthalb Jahren, was der Paulus da genau gemacht hat, wie oft er in der Synagoge war und, und so fort. Aber es hatte dann irgendwann, in Vers 12 lesen wir davon, dass die Juden sich wieder gegen Paulus verbündet hatten und wieder versucht hatten, ihn, ihm das mit dem Mund zu verbieten. In Vers 12 schreibt der Dr. Lukas, als jedoch Gallio Stadthalter von Achaia wurde, verbündeten sich einige Juden gegen Paulus und brachten ihn vor das Gericht des Stadthalters. Sie warfen ihm vor, er habe die Leute überredet, Gott in einer Weise zu verehren, die Widerspruch zum Gesetz stehe. So eine Anklage haben wir ja schon mal öfters gehört, dass die Juden irgendwas als Vorwand nehmen, den Paulus anzuklagen. Aus dem Grund eigentlich, weil sie keinen Bock auf den Paulus haben, weil Paulus eine andere Botschaft verkündet als, als die Juden, die da in den führenden Positionen waren. Doch in dem Augenblick, in dem Paulus zu seiner Verteidigungsrede ansetzen wollte, wandte sich Gario an die Ankläger und sagte: Hört ihr Juden wenn dieser Fall mit einem Vergehen oder einem ernsten Verbrechen zu tun hätte, dann wäre ich verpflichtet, euch anzuhören. Damals war das so, dass die Richter, bevor es zur Anklage kam, sich erstmal anhören konnten, was die Anklage ist und dann konnten sie entscheiden, kümmere ich mich darum oder ist es kein Fall für mich. habe ich so gedacht, wie wunderbar wäre das, wenn das heute immer noch der Fall wäre, wie viele sinnlose Gerichtsverhandlungen es gar nicht geben würde, weil der Richter vorher schon sagt, das ist nur eine Streitigkeit unter euch, die könnt ihr an euch austragen, wie viele Steuern wir sparen würden und so weiter und so fort. Damals war das eine gute Regelung, wie ich finde. Denn der sagte dann in Vers 15: Da es aber nur um Spitzfindigkeiten über Worte und Personen und eure jüdischen Gesetze geht, könnt ihr euch selbst darum kümmern. Ich weigere mich, über solche Angelegenheiten Gericht zu sitzen. Der wollte sich damit gar nicht auseinandersetzen. Und damit trieb er sie aus dem Gerichtssaal. Da ergriffen die Männer aus dem Volk den Synagogenvorsteher Sostenes und verprügelten ihn im Gerichtssaal. Doch Gaio kümmerte sich nicht darum. Das war jetzt nicht so toll, dass er da die Augen zugemacht hat. Aber das andere war sehr, sehr wichtig auch für, für Paulus, aber auch für das ganze Christentum. Denn damals war das so, er als Stadthalter hätte er damals dem Paulus gesagt oder hätte die Anklage zugelassen und hätte dann vielleicht, wäre zu dem Schluss gekommen dass die Botschaft, gegen das Gesetz ist, wenn er das so sieht, dann hätte das Einfluss auf die ganze Region gehabt und alle anderen Städte, zum Beispiel auch auf Ephesus, wo Paulus als nächstes hingeht. Aber dadurch, dass er die Anklage gar nicht zulässt, war das Christentum quasi in dem, in dem Judaismus geschützt. Der Judaismus war eine geschützte Religion in Rom und die konnten ihre Religion ausleben und dadurch, dass es hier nicht zur Anklage kam, war auch das Christentum quasi in dem Judaismus geschützt und so konnte Paulus die nächste Reise antreten und hatte viel mehr Freiheiten, das Evangelium zu predigen. Und Jesus hatte ja Paulus zwei Verse vorher gesagt, ich bin bei dir, niemand wird dir schaden. Und genau das ist ja hier eingetroffen. Paulus wurde zwar vor den Gerichtssaal gezerrt und vor den Richter, aber im Endeffekt ist die Anklage gar nicht erst hat die gar nicht erst stattgefunden. Und ähm, der Paulus hatte ja den Juden gesagt in der Synagoge: Ihr seid, ich bin unschuldig, das Blut klebt an euren Händen und hat so den, den Staub von den Füßen abgeschüttelt. Und ich würde gerne ein paar Verse aus Matthäus 10 vorlesen. Die sind kurz direkt danach, nachdem Jesus zu den Jüngern sagt: Wenn ihr in die Stadt kommt und die Leute wollen die Botschaft nicht hören, dann schüttelt den Staub von euren Füßen und zieht weiter. Und in Matthäus 10, ab Vers 16. Das ist weiter die Rede von, von Jesus zu seinen Jüngern. Da sagt er zu seinen Jüngern, Seht, ich sende euch aus wie Schafe unter die Wölfe. Seid vorsichtig wie die Schlangen und sanft wie die Tauben. Vers 17 Aber hütet euch vor den Menschen, denn ihr werdet vor die Richter gezerrt und in den Synagogen geschlagen werden. Um meinetwillen müsst ihr statthaltern und König Rede und Antwort stehen. Das sind ja alles Sachen, die der Paulus durchgemacht hat. Das, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat, was passieren wird, hat der Paulus am eigenen Leib erfahren. Dann geht es weiter, was Jesus sagt. Das wird euch Gelegenheit geben, ihn von mir zu erzählen und so vor der Welt als Zeugen für mich aufzutreten. Wenn ihr verhaftet werdet, macht euch keine Sorgen, was ihr zu eurer Verteidigung sagen sollt, denn Gott, wird euch, <lacht> denn Gott wird euch zur rechten Zeit die rechten Worte in den Mund legen. Nicht ihr seid es dann, die dann reden, nein, der Geist eures Vaters wird durch euch reden. Also Jesus hatte seinen Jüngern das schon gesagt, dass sowas passieren wird, dass sie vor Gerichte gezerrt werden, dass sie vor Stadthaltern und König Rede und Antwort stehen sollen. Aber hat dann im gleichen Moment im nächsten Satz ihnen auch wieder einen Zuspruch gegeben. Nicht ihr seid es dann, die dann reden. Nein, der Geist eures Vaters wird durch euch reden. Also auch wieder dieses, ich bin bei euch. Es wird zwar was passieren, aber ich bin bei euch. Und der Paulus musste hier in dem Fall sich gar nicht rechtfertigen. Denn der Gaius ist ja eingeschritten, und hat gesagt, hier, Moment mal, wenn das nur irgendwas unter euch ist, dann will ich das gar nicht hören. Und so hatte der Paulus, ähm, brauchte er keine, keine Verteidigungsrede zu halten. Manche sagen, dass in Vers 15, wo er sagt, der Gaius, ich weigere mich, über solche Angelegenheiten Gericht zu halten, dass, ich das nicht, dass ihn das nicht kümmert. Ähm, dass es so ein bisschen war, dass ihm das egal war und ihn das gar nicht interessiert und ähm, eigentlich hätte mehr machen sollen. Und der Bruder von dem Gaius, das war ein Philosoph, davon gab es noch Schrei äh, Schriften, das hat doch den Historikern geholfen, das einzuordnen, zu welcher Zeit Paulus in Korinth war. Der hat über seinen Bruder gesagt, selbst, wenn mein Bruder von ganz, selbst wer meinen Bruder von ganzem Herzen liebt, liebt ihn immer noch nicht genug, Niemand ist dem Menschen je so freundlich und gütig begegnet wie er. Jetzt will ich mal unterstellen, dass dieser Bruder Jesus nicht kennengelernt hat, weil es gab keinen gütigeren Menschen und lieberen Menschen als Jesus. Aber das zeigt schon einiges über diesen Charakter von dem Gaius aus. Und von daher glaube ich nicht, dass, dass er das äh, gemacht hat, weil er keinen Bock darauf hat, sondern wirklich, weil er gemerkt hat, hier, das ist eine Sache, die betrifft nur die Juden. Ich habe da keine Ahnung von. Das ist keine Sache, die vor Gericht muss, das wollen die unter sich klären und nicht so... Ich habe keinen Bock auf die. Ich glaube schon, dass er das in dem Sinne ganz bewusst entschieden hat und gesehen hat, dass er gar nicht dazu sagen kann. Also der hatte keine Ahnung wahrscheinlich davon und hat dann gesagt, hier, das ist eure Sache. Aber natürlich das, was er nachgemacht hat, dass er kein nicht eingegriffen ist, als die, die den Sosthenes gegriffen haben, das war natürlich alles andere als gut. In Vers 18 lesen wir dann, dass der Paulus noch eine Zeit lang da blieb. Und dann, doch schließlich nahm er Abschied von den Gläubigen und fuhr mit dem Schiff an die syrische Küste. Priscilla und Aquila nahm er mit. Zuvor der Paulus in Kensrea nach jüdischer Sitte seinen Kopf geschoren, weil er ein Gelübde abgelegt hatte. Also wir können das gerne auch hier nochmal machen, dass wir Gelübde ableben und dann nach ein paar Wochen den Kopf scheren. Es war damals so, dass die Haare komplett abgemacht wurden. Aber wir sehen hier, dass der Paulus freiwillig Gegangen ist. Also der wurde nicht rausgedrängt oder geschubst oder irgendwas, sondern er hat das Abschied genommen und ist hat sich auf die Heimreise begeben. Aber was war das denn jetzt mit diesem Gelübde? Aufgrund, dass er sich die Haare geschoren hat, geht man davon aus, dass das äh, so ein Nazirea-Gelübde war in 4. Mose 6. Ist da eine ganz lange Liste, was, was die Aufgabe ist, wenn sie so ein Gelübde ablegen, was sie nicht machen dürfen und wie sie das Gelübde beenden können. Und unter anderem war das dann, dass am Ende des Gelübdes sie sich den Kopf scheren. Und ähm, in der Zeit durften sie kein Wein trinken, keine alkoholischen Getränke, generell nichts, was vom Weinstock kommt. Also Rosinen, Trauben, Traubensaft, alles war verboten. Und es war verboten, sich die Haare schneiden zu lassen. Das andere, was wir nicht wissen, ist, warum Paulus das Gelübde abgelegt hat. Wir sehen nirgendwo in dem Text vorher, in den Kapiteln, dass Paulus sagt, hier, ich habe das Gelübde abgelegt oder ich lege das Gelübde jetzt ab, sondern wir erfahren nur davon, dass er es gemacht hat und sich die Haare schneidet. Eigentlich war das so damals, dass dieses Gelübde nur in Judäa erfüllt werden durfte. Das heißt, die mussten dann in dem jüdischen Gebiet sein. Und am Ende gab es auch Vorschriften, was sie dann auf dem Altar opfern mussten, Unteren, unter anderem wurden dann die Haare auf dem Altar mit verbrannt. Das war dann so das, das letzte, das wirkliche Ende von, von dem Gelübde. Aber Paulus schert sich die Haare nicht in Judäa, sondern in Kenchrea. Und ähm, das war eine freiwillige Sache von dem Paulus. Und äh, wahrscheinlich war es aus Dankbarkeit Gott gegenüber, dass er ihm gesagt hatte, hier, ich bin mit dir, es wird dir nichts passieren. Predige weiter das Wort, verkündige mich und ähm, Paulus wahrscheinlich einfach dankbar war und hat dann gesagt, hier, aus Dankbarkeit will ich eine besondere Zeit mir nehmen und daran denken, dass du, dass du bei mir warst, dass du dein Wort gehalten hast. Und vielleicht die Dinge, gibt es auch Dinge in unserem Leben, wo wir entweder Gott für was dankbar sind oder wo wir sagen, hier, ich habe zurzeit damit Probleme und ich würde gerne echt zusammen mit dir, Gott, da durchgehen, dass wir jetzt nicht in dem Sinne ein Gelübde ablegen, aber irgendwas was eine Zeit haben, wo wir auf irgendwas achten, um diese Zeit besonders mit Gott zu verbringen, um dann, ähm, wie gesagt, entweder für Dankbarkeit oder auch vorausschauen, wenn wir wissen, keine Ahnung, ich habe zurzeit Probleme mit der, in der Sünde, ich würde das gern eine besondere Zeit Gott geben. Aber wie gesagt, Herr Paulus hat es freiwillig gemacht und hat dann dieses Gelübde erfüllt, indem er seinen Kopf geschoren hat. Ist also eine ganz biblische Sache, sich die Haare ganz kurz zu scheren. Dann lesen wir die letzten drei Verse aus dem Text, 19 oder vier Verse sind's. Und ähm, wie gesagt, der Paulus ist auf dem Heimweg. Das war die letzte große, die letzte Station. Kommt jetzt noch kurz in Ephesus, da geht er dann wieder nochmal hin zurück. Und zwar, als sie im Hafen von Ephesus ankam, ließ Paulus die anderen zurück. Während seines Aufenthalts in der Stadt ging er in die Synagoge, um mit den Juden zu reden. Das heißt, obwohl er in, der, in Korinth gesagt hat, "Hier, ähm, ich, bin nicht mehr, ich bin unschuldig, ich habe die Botschaft verkündet. Und er zu den nicht gegangen ist, er kommt in eine neue Stadt und macht genau das wieder, was er immer gemacht hat. Er geht zu den Juden und verkündet das Wort. Er hat die nicht abgeschrieben. Wir machen das ja schon mal gerne, ne? so Menschen über einen Kamm Ach ja, die, die wollen eh nichts damit zu tun haben. Dann brauchen wir schon gar nicht mehr zu denen zu gehen, weil als wir da und da waren, da wollten die auch nichts mit Gott zu tun haben, dann brauchen wir hier jetzt auch nicht dahin zu gehen. Der Paulus ist immer wieder zu den gleichen Menschengruppen gegangen, hat nicht gesagt, damals haben sie mich geschlagen, da haben sie mich ins Gefängnis gesetzt, da wollten sie mich äh, verurteilen lassen, sondern er ist immer wieder zu den Juden gegangen, hat gesagt, hier, Jesus ist ja auch verstanden, er ist für euch gestorben, er ist der Messias. Vers 20, sie bat ihn eindringlich, noch länger zu bleiben aber er lehnte ab. Vielleicht weil er wieder wie ein gepflegter Mann mit kurzen Haaren aussah. Nee, glaube ich nicht, aber die wollten mehr von Paulus wissen, die wollten mehr von Paulus hören, über Jesus hören. Und ähm, <lacht> Entschuldigung. Beim Abschied sagte er, wenn es Gott will, werde ich später zurückkommen. Paulus hat immer nach dem Willen Gottes gehandelt. Er hat nicht gesagt, ich mache mein jetzt mal das, was ich will. Apostelgeschichte 16 Vers 6 ist der der Text, wo Paulus durch dieses Gebiet reist, wo er eigentlich nach links und rechts abbiegen wollte, wo Gott gesagt hat, nee, geh weiter, wo er dann die Stimme gehört hat. Und so sagt er hier auch wieder, wenn Gottes will, werde ich später zurückkommen. Paulus hat immer nach Gottes Willen gehandelt. Egal, was das für ihn bedeutet hat, denn Jesus hat ihm ja auch nochmal versichert in Vers 9 und 10, dass er bei ihm ist, dass, dass er ruhig weiter predigen soll. Dann segelte er von Ephesus ab. In die nächste Anlagestelle <lacht> war der Hafen von Caesarea. Von dort aus reiste er hinauf zur Gemeinde in Jerusalem und kehrte danach nach Antiochia zurück. Wie gesagt, ich weiß nicht, was der Paulus gedacht hatte, als er von Gott gehört hat, nee, da geht's nicht hin, da geht's auch nicht hin, warte, geh weiter. Und ähm, im Endeffekt sehen wir auch, im nächsten Abschnitt, dass das gar kein Nein von Gott war, dass er gar nicht nach Ephesus gehen sollte. Paulus hat auch eine Gemeinde gegründet, wir haben den Epheserbrief, den der Paulus der Gemeinde schreibt. Das war eher so Nein noch nicht von Gott. Und ich glaube, das können wir oftmals äh, schwer erkennen, ob das ein Nein noch nicht oder ein Nein ist, denn diese Nein noch nichts sehen wir erst im Rückspiegel, dass es dann doch was war, was Gott vielleicht wollte, nur nicht zu richten, nur nicht jetzt, sondern später. Und trotzdem hat Paulus treu den Weg gefolgt, hat Gott vertraut, hat ist seinem Willen gehorcht. Und es war Nein noch nicht, weil wir sehen, er geht wieder zurück nach Ephesus, gründet eine Gemeinde. Wir haben den Epheserbrief von nicht allzu langer Zeit sonntags morgens gehabt, der einfach so wertvoll ist, wo wir einfach in den ersten drei Kapiteln die Grundlage sehen, warum wir glauben können, dass Jesus der Christus ist. Und dann in den nächsten Kapiteln, wo er den den, den Fässern schreibt, wie sie dadurch leben sollen. Und darum geht es ja eigentlich. Dass wir, wenn wir erkannt haben, wer Jesus ist, auch sehen, wie wir leben sollen. Ich meine, die, die Serie heißt geisterfüllt Leben. Und ähm, lasst uns echt so von dem Paulus lernen, dass wir den Willen Gottes suchen. Dass wir auch Nein akzeptieren und einfach weitergehen, weil Gott weiß schon Bescheid. Wir sehen Vielleicht bis zum Ende der Woche. Gott sieht auch schon, was nächstes Jahr ist. Spät noch zum Abschluss. Jesus, ich danke dir, dass wir den Paulus auf der zweiten Missionsreise begleiten konnten. Ich danke dir für das, was, oder wie er sein Christsein gelebt hat, Jesus. Ich danke dir, dass, dass wir von ihm einfach sehen können was es bedeutet, dir nachzufolgen, Jesus, deinem dein Wort zu hören, deinen dein Geboten zu folgen. Ich danke dir dafür, dass du uns dieses Buch, dass du uns dein Buch die Bibel geschenkt hast, Jesus, dass wir so viel daraus lernen dürfen. Und ich bitte dich echt, dass die Botschaft vom Kreuz, dass sie nie langweilig wird, Jesus. Das, was der Paulus getan hat, überall Jesus verkündet, dass er dich verkündet hat, Jesus, dass, dass das zu unserer Botschaft, unserem Leben wird, dass wir dich verkünden in unserem Leben, egal wo wir sind, Jesus. Hilf uns echt, dass wir dieses Geheimnis vom Kreuz besser verstehen, dass es uns mehr dankbar macht, Jesus, und ja, dass du uns auch hilfst, einfach unsere Hüllen fallen zu lassen, Jesus. Wir müssen nicht perfekt vor dir sein. Ich danke dir, dass du uns annimmst, wie wir sind, aber dass du uns verändern willst, dass du uns nicht so lassen willst, wie wir sind, Jesus. Ich danke dir für deine Gnade und ähm, ich gebe dir jetzt den Abend noch in deine Hände, Jesus, dass du wirkst, dass du zu uns redest und dass du uns zu Menschen machst, die sagen, wenn Gott will, komme ich wieder, dass sie dir vertrauen, dass wir geisterfüllt leben. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.